0: Merhaba değerli seyirciler. Kur'an-ı Kerim İslam dininin esas kaynağıdır. Kur'an okumak kelimesinden, kıraat kelimesinden gelir. Kur'an-ı Kerim deyince Müslümanların mukaddes kitabı anlaşılır. Kur'an-ı Kerim vahiy ilahidir. Allah tarafından vahyedilmiştir Hazreti Muhammed'e ve indirilmesi 23 sene kadar devam etmiştir. Hazreti Peygamber 40 yaşındayken kendisine peygamber olduğu bildirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'in vahiy Başlamıştır. Bu vahiy 23 sene sürmüştür. Bu vahyin 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de, yaklaşık 10 senesi de Medine-i Münevvere'de ceryan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in vahyi Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla olmuştur. Her Kur'an-ı Kerim'in vahiy edilen kısmını Cebrail Aleyhisselam bildirdiği zaman Hz. Peygamber bunu tekrar etmiş ve daha sonra vahiy katiplerine yazdırmıştır. Nereye yazdırmıştır? O zaman Hicaz'da mütedavil bulunan, yaygın bulunan yazı aletlerine. Nedir onlar? En başta deve kemikleri. Devenin bilhassa kürek kemikleri geniş olduğu için o zamanlar yaygın bir yazı vasıtasıydı. Henüz kağıt bilinmiyordu. Kağıt Çinliler ve Uygurlar vasıtasıyla hicretten 100 sene sonra İslam dünyasında tanınmış ve Müslümanlar vasıtasıyla Avrupa'ya geçmişti. Henüz kağıt bilinmiyor. Mısır'daki... Papirüs ve Anadolu'daki parşomeni seycazda çok yaygın değil. En yaygın olan deve kemikleri. Sonra hurma lifleri. Biraz da geçici yazılar hurma liflerine yazılıyor. Ve ceylan derileri. Bu pahalı ve zahmetli. Onun için anlaşmalar ve mektuplar ceylan derisine yazılıyor. Böylece her sene Cebrail Aleyhisselam geliyor. O zamana kadar nazil olmuş olan Kur'an-ı Kerim'i tekrar ediyor. Hazreti Peygamber de okuyor. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği sene iki kere okumuştur. Buna arza denir. Bu son okumaya arzayı ahire denir. Böylece Hazreti Peygamber vefat edeceğini anlamıştır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki mukabele ananesi bu arzaya dayanır. Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine ayeti kerime derler. Ayet Arapça delil demektir ama Kur'an-ı Kerim cümleleri için ayeti kerime. Kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet-i kerime vardır. Bunu sayıyı farklı verenler var ama o bir ayet-i kerimeyi, iki ayet-i kerime, üç ayet-i kerime sayan ve birkaç ayet-i kerimeyi tek ayet-i kerime sayan görüşlere göre farklılık gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in her cüzüne sure derler. Sure-i ile birbirinden ayrılmış demektir Arapça. 114 tane sure var. Bunlar farklı mevzuları bir araya getirir. Yani her sure aynı mevzuda değildir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı Ahbardır. Yani kainatın yaratılışı, kıyamet halleri, Allahu Teala'nın sıfatları bunlar üzerinde durur. Bir kısmı kıssastır. Kıssalar. Yani daha önceki ümmetlerin, milletlerin hayatına dair ibretli hadiseler anlat anlatılır. Biz bir kısmında ise ahkam, hükümler vardır. Bunlar gerek iman, gerek ibadet ve gerek hukuki eee kaideleri ihtiva eder. İbnü'l-Arabi Ahkamu'l-Kur'an adında Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre tefsirini yazdığı bir, bir kitabında yaklaşık 800 kadar ayet-i kerimenin ahkama dair olduğunu söyler ki bu Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 7'de biri demektir. Derin alimler Kur'an-ı Kerim'in aslında ahkam ayeti olmayan ayetlerinden bile hukuki hükümler çıkarabilirler. Mesela Tebbet suresinde Vemre'etuhu yani Ebu Leheb'in hanımı ayetinden Darülhab'da e, gayrimüslimlerin aralarındaki nikahında Hukuken muteber kabul edileceği hükmünü mesela çıkarmışlardır. Yine pek çok kıssa hikayelerden, mesela Yusuf kıssasından, Eshab-ı kısasından, kıssasından, Salih Aleyhisselam'ın kıssasından pek çok hükümler çıkarmışlardır. Mesela Salih Aleyhisselam'ın meşhur mucize dua, kayadan çıkmış olan deve için o kayada bir su çıkmıştı. Kur'an-ı Kerim haber veriyor bu mucizeyi ve diyor ki bu su bir gün, devenin bir gün ora halkı içindir. Buradan anlaşılıyor ki müşterek bir mülk bu şekilde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de inen ayetlerine Mekki, Medine'de inen ayetlerine Medeni derler. Mekki ayetler daha ziyade iman esaslarına dairdir. Mekke'de hiçbir ibadet farz olmamıştı. Oruç, namaz, hac, zekat bunların hepsi Medine-i farz oldu. Namaz Mekke devrinin son zamanlarında farz olmuştu. Onu istisna tutalım. Ama mesela cuma namazı Medine'de farz olmuştur. Bunun dışındaki bütün ahkem ayetleri Medine Emine'ye veride nazil olmuştur. Yani medenidir. Neden? Çünkü artık Medine'de bir İslam devleti vardır. Hukuki hükümler İslam devletinin desteği altında ancak tatbik edilebilir. Mekke'de ise daha henüz bir İslam cemiyeti meydana getirme endişesi vardı. Bu sebeple burada sadece iman esasları anlatılmıştır. İbadetler, haramlar yasaklaması, içkinin haram kılınması, zinanın haram kılınması bunların hepsi Medine-i Münevvere'de ceryan etmiştir. Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'i ki Arapça olarak nazil olmuştur. Sağlığında bütün ayetlerini sahabilere, arkadaşlarına tefsir etmiştir, izah etmiştir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e bu vecibeyi yüklüyor. Yani Kur'an ayetlerini insanlara açıkla, beyan et. Beyan etmek, açıklamak demek. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayamaz. Sahabi bile olsalar Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için mutlaka birinin beyan etmesine ihtiyaç var ki bu da Hazreti Peygamber'dir. Tabi Kur'an ayetlerinin bir kısmı Arapça bilen bir kimse tarafından kolayca anlaşılabilir. Bir kısmı ise ancak e, peygamberin beyanıyla açıklanabilecek, sünnetin yardımıyla açıklanabilecek olan ayet-i kerimelerdir. Bir kısmı ise zaten kimsenin anlayamayacağı ayet-i kerimelerdir ki. Bunlar müteşabi ayet-i kerimeler denir. Müteşabi ayet-i kerimelere mana verilmez, böyledir deyip geçilir. Bunun dışında ayet-i kerimelere muhkem ayetler denir ki bunlar ya Arapça bilenler tarafından anlaşılır veya sünnet yardımıyla müştehidler tarafından beyan edilir. Onun için Kur'an-ı Kerim insanlara değil peygamberi muhatap alır, Peygamber onun hesabını açıklar. Eshab-ı kiramda bu açıklamaları sonrakilere naklederler. Onun için yani bir insanın doğrudan Arapça bilse bile Kur'an-ı Kerim'i muhatap alıp ona göre yaşaması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in tamamlayıcısı sünnettir. Hepsi birden fakihler tarafından fıkıh ilmi vasıtasıyla bildirilir. Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri, en güzel maali fıkıh kitaplarıdır. Çünkü İslam dininin esası ve Kur'an-ı Kerim'in esası Allah'ın emir ve yasaklarına uymak yani ona kulluk etmektir. Bu ise ancak fıkıh kitaplarından öğrenilir. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi Arap şeyi bile yapılamaz. Bugün meal diye piyasada dolaşanlar tercümedir. Bunlar tercümedenin anladığı kadardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her bir ayet-i çok çeşitli manaları vardır. Murad-ı ilahi bir tane değildir. Bunu Hz. Peygamber ve Eshab-ı Kiram çeşitli şekillerde anlatmıştır. Halbuki tercümeler ve mealler Kur'an-ı Kerim ayetini tek bir manaya hapsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli manaları ve o ayet-i hangi vesileyle ne sebeple? Kim için geldi? Yani esbabı nüzül hep tefsir kitaplarında anlatılır. Tefsir kitapları okumadan Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkün değildir. Tercüme ve meal okumak bu bakımdan e, faydadan çok zarar getirmektedir. Ancak tefsir de yüksek bir ilim olduğu için önce ilmi halini iyi bilen, arkasından Hz. Peygamber'in hayatını iyi bilen bir kimse tarafından okunursa ancak Kur'an-ı Kerim'in e, manaları, burada geçen muradı ilahiler öğrenilebilir. Kur'an ayetlerinin bir kısmı, ahkam ayetlerinin bir kısmı umumi hükümler getirir. İşte birbirlerinizin malını batıl yollarla yemeyin, emaneti ehline verin. Kimse kimsenin suçunun cezasını çekmez gibi umumi hükümler getirir. Bir kısmı ise hususi hükümler getirir ama tafsilata girmez. Namazı emreder, tafsilatını bildirmez. Zekat emreder, tafsilatını bildirmez. Hat cezaları mesela, kısas cezaları Kur'an-ı Kerim'de emredilir. Fakat bunların hangi şartlarda ve nasıl tatbik edileceği? Anlatılmaz. Bunlar sünnete havale edilmiştir. Bazı bahisler ise çok tafsilatlı olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Mesela miras taksimi Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatılan hükümlerdir. Yine aynı şekilde evlenme yasakları, kaç köç hükümleri Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı bir şekilde anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in tamamlayıcısı sünnettir dedik. Hz. Peygamber Kur'an hükümlerini peygamberliği tebliğ ettiği müddetçe bizzat kendisi yaşamış ve sünnetiyle insanlara izah etmiştir. Hz. Peygamber vefat ettikten sonra ki eshab-ı kiramın bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in tamamını, büyük bir kısmı ise bir kısmını ezberebiliyordu, Hazreti Hz. Peygamber ise tamamını ezberebiliyordu. Hazreti Hz. Ebu Bekir'in halifeliği devrinde Yemame'de, mürteplerle yapılan muharebelerde 70 kadar Kur'an hafızının ki o bunlara kâri deniyordu. Hafız hadis-i şerifleri ezbere bilenlere derler. Sonra hadis şerifleri ezbere bilen kalmadığı için yanlış olarak Kur'an-ı Kerim ezbere bilenlere hafız denmiştir. Doğrusu karidir. Çokluk hali kurrağa gelir. Kur'an-ı Kerim ezbere bilenlerden 70 kadar karinin şehit düşmesi üzerine Hz. Ebu veziri Hz. Ömer halifeye müracaat ederek Kur'an-ı Kerim'in Kitap haline getirilmesini teklif etti. Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in yapmadığı bir işi yapmaktan önce çekindi ise de daha sonra eshab-ı kiramın hepsi bunun Müslümanların maslahatına olacağını söylediği için kabul etti. Zeyd bin Sabit adında Medineli bir sahabinin riyasetinde bir heyet kuruldu. Neden Zeyd bin Sabit? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen sahabilerden birisiydi. Hz. Peygamber'in beyanıyla sabittir. Zeyd bin Sabit riyasetindeki heyet bütün sahabeleri dinledi. Ezberlediği ayet, ezberledikleri ayet-i kerimeleri e, topladı. Yazılmış olan Kur'an e, metinlerini topladı ve böylece Mushaf adı verilen bir kitap meydana geldi. Kur'an-ı Kerim yazılı hale getirdik Müslümanların ilk icatlarından ve yapmış oldukları en faydalı icatlarından bir tanesidir. Böylece Kur'an-ı Kerim sonraki nesillere doğru olarak aktarılmıştır. Bu Mushaf'ta e, ayetler iniş sırasına göre değil uzunluk, kısalık e, cihetiyle değil, Allah tarafından bildirildiği şekildedir. Yani ayetlerin sırası peygamber tarafından bildirilmiştir. Cebrail aleyhisselam en son Hazreti Peygamber'e nasıl okuduysa öyledir. Evet, Fatiha-i Şerife belki ilk nazil olan ayetlerdendir. Ama Felak ve Nas en son nazil olan ayetlerden değildir. En son nazil olan ayetler Maide suresindedir ki bu Musaf'ın Başlarındadır bu sure ve bir surenin de tamamı bir defada nazil olmamıştır. Çeşitli tarihlerde nazil olan inen ayetler bir surede bir araya getirmişlerdir. Bunu kim yapmıştır? Bunu Hazreti Peygamber bildirmiştir. Yani ayet-i kerimelerin bu sırası Hazreti Peygamber tarafından bildirilmiştir. Tevkifidir eski tabirle. Evet bazı sahabilerin iniş sırasına göre bazı sahabilerin ise uzunluk surelerin uzunluğuna göre musafları vardı. Fakat bunların hususi çalışmalarıydı. Bu saf yazıldıktan sonra artık bunların hükmü kalmamıştır. Bugün Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre veya surelerin uzunluğuna göre bir araya getirseler buna Kur'an-ı Kerim denmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Türkçe veya başka dillere yapılan tercümesine de Kur'an-ı Kerim denmez. Hatta Türkçe Kur'an-ı Kerim veya işte İngilizce Kur'an-ı Kerim sözü de doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'in sureleri ise sahabiler tarafından tespit edilmiştir. Yani onlar buraların sure olduğunu tespit etmişlerdir. Bu tevkifi değildir. İşte hadidir ama yine Hazreti Peygamber'in işaretine dayanır. Peki surelerin isimlerini kim vermiştir? Surelerin isimleri sonradan konmuştur. Her surenin birbirinden farklı isimleri vardır. Mesela içinde Bakara kıssasının, inek kıssasının geçtiği sure olduğu için Bakara suresi denmiştir. Buna başka isimler de verildiği olmuştur ama Bakara suresi diye meşhur olmuştur. Yani surelerin isimleri çok da şeri bir esasa dayanmıyor. Tamamen rivayetlere dayanıyor ama ayetlerin sırası, Tevkifidir. Surelerin sırası ise sahabenin icmana mütevakkıftır, bağlıdır. O zaman medine Emine Münevver'de bulunan bütün sahabeler huzurunda musaf okunmuş ve Hz. Muhammed'e aleyhisselam inen Kur'an-ı Kerim'in bu olduğu hususunda icma asıl olmuştur. Bu icma mütevatir bir derecededir. Yani inkarı küfürdür. Hazırlanan musaf ceylan derisine yazılmıştır ve Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Hafsa'ya tevdi edilmiştir. Hazreti Hafsa, Hazreti Peygamber'in hanımlarından okuma yazma bilenlerdendi. Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim'in okunmasında bazı ihtilaflar zuhur etti. Nedir bu ihtilaflar? Şimdi Kur'an-ı Kerim yazısı, çok eski bir yazı olan Arap alfabesidir. Aslında bunu Arap alfabesi demek doğru değildir. Bu alfabe insanlık tarihi kadar eskidir. Adem Aleyhisselam'ın kullandığı alfabe budur. Latin alfabesi, Kiril alfabesi, Yunan alfabesi, dünyada çivi yazısı dışında ve resim yazısı dışında 3 tane yazı vardır. Bütün alfabeler Arap alfabesine dayanır. Atab o zaman Arap alfabesi değil, Sami alfabesi. Süryani ve e, İbrani alfabesi de bundan çıkmadır. Sanskritçe ve Uygur alfabesi de bundan çıkmadır. Binaneli Arap alfabesini sadece Arapların milli alfabesi olarak görmek doğru değildir. Ama bugün Araplar bu alfabeyi geliştirip kullandığı için Arap alfabesi deniyor. Onun için eskiler buna İslam alfabesi, İslam elif bahsi, İslam harfleri derlerdi. İsmail Aleyhisselam'ın ilk defa bu haliyle kullandığı söyleniyor ki bu 3000, neredeyse 4000 yıla yakın bir tarihe tekabül eder. Bu harflerde o zaman nokta, Arap alfabesini bilenler bilirler, Noktalama ve hareke yoktu. Araplar bu dili bildikleri için doğru okuyorlardı. Kur'an-ı Kerim, Arapçanın yedi lehçesine uygun okunabilecek bir şekilde nazil olmuştur. İşte Kureyş lehçesi, Hevazin lehçesi, Huzey lehçesi, Sakif lehçesi gibi Arap kabilelerinin her birinin kendi lehçesi vardır. Şime de, diyebiliriz buna. Kelimeleri manası değişmeden farklı şekilde okuyabiliyorlardı. Kur'an-ı Kerim buna müsaittir. Yani Allah tarafından böyle indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim yedi harf üzerine indirilmiştir sözünün manası bir e, kavil budur. Ancak e, Arap olmayanların Müslüman olmasıyla Kur'an-ı Kerim'in okunmasında bazı tereddütler hasıl oldu. Nitekim Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında Ermeniye muharebelerinde Azerbaycan'daki Ermeniye muharebelerinde böyle bir ihtilaf zuhur etti. Birisi imam oldu. Arkasındakiler Kur'an-ı Kerim'i okumasında e, tereddüt ve münakaşa doğunca e, halifeye vaziyet arz edildi. Hu Huzeyfe bin Elyaman tarafından ve halife Hazreti Osman yine Zeyd bin Sabit'in bulunduğu bir heyet teşkil etti. Fakat bu sefer heyette bulunan çoğu Kureyş kabilesinden idi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i Kureyş lehçesine göre tekrar kaleme aldılar. Ve bu Kureyş lehçesine göre kaleme alınan Musaf'tan 7 Nüsa çoğaltılarak işte Mekke-i Mükerreme'ye, Bahreyn'e, Yemen'e, Şam'a, Küfe'ye ve Basra'ya birer Nüsa gönderildi. Eski Nüsa ise Ümmül Mesahif ise yakılarak imha edildi. İşte bundan dolayı bazıları Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i tahrif ettiği ve yaktığını söylerler ki doğru değildir. İhtilaflara ee, yol açmaması için önceki ortadan kaldırılmıştır. Diğerinin bundan bir farkı yoktur. Yine aynı şekilde sahabelerin huzurunda bu musaf okunmuş ve bunun Hz. Muhammed'e inan musaf olduğunda ittifakası olmuştur. Günümüze kadar gelen musafların hemen hepsi işte Hz. Osman zamanında toplanan bu musafa dayanır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in musaf haline getirmesini Hz. Osman'dan bilirlerse de doğru değildir. Hz. Ebu Bekir zamanında olmuştur. Hz. Osman'a cami Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i toplayan adı verilir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim Hazreti Ali zamanında noktalama işaretleri ve Halife Abdülmelik zamanında harekeler konulmuştur. Ve o zamandan bu zamana Kur'an-ı Kerim mushaf doğru bir şekilde sahih bir şekilde intikal etmiştir ki Müslümanlığın ilk devirlerine ait musaflar bugün Taşkent'te, İstanbul'da, Avrupa müzelerinde, Arabistan'da ve Fas müzesinde parça parça da olsa numunelerine rastlamak mümkündür. Hoşça kalın değerli seyirciler.